0: Section 83, 228e NUIT des Mille et une TOME deuxième, TRADUIT PAR ANTOINE Galland. Enregistré pour par Aldor. mon évanouissement, dit Sindbad, l'incommode vieillard demeura toujours attaché à mon cou. Il écarta seulement un peu les jambes pour me donner lieu de revenir à moi. Lorsque j'eus repris mes esprits, il m'appuya fortement contre l'estomac un de ses pieds, et de l'autre, me frappant rudement le côté, il m'obligea de me relever malgré moi. Étant debout, il me fit marcher sous des arbres, il me forçait de nous arrêter pour cueillir et manger les fruits que nous rencontrions. Il ne quittait point prise pendant le jour, et quand je voulais me reposer la nuit, il s'étendait par terre avec moi, toujours attaché à mon cou. Tous les matins, il ne manquait pas de me pousser pour m'éveiller ensuite il me faisait lever et marcher en me pressant de ses pieds représentez-vous mes seigneurs, la peine que j'avais de me voir chargé de ce fardeau sans pouvoir m'en défaire un jour que je trouvai en mon chemin plusieurs calebasses sèches qui étaient tombées d'un arbre qui en portait j'en pris une assez grosse et après l'avoir bien nettoyée j'exprimai dedans le jus de plusieurs grappes de raisin, fruits que l'île produisait en abondance et que nous rencontrions à chaque pas. Lorsque j'en ai rempli la calebasse, je la posai dans un endroit où j'eus l'adresse de me faire conduire par le vieillard plusieurs jours après. Là, je pris la calebasse, et la portant à ma bouche, je bus d'un excellent vin qui me fit oublier pour quelque temps le chagrin mortel dont j'étais accablé. Cela me donna de la vigueur, j'en fus même si réjoui que je me mis à chanter et à sauter en marchant. Le vieillard, qui s'aperçut de l'effet que cette boisson avait produit en moi, et que je le portais plus légèrement que de coutume, me fit signe de lui en donner à boire. Je lui présentai la calebasse, il la prit, et comme la liqueur lui parut agréable, il l'avala jusqu'à la dernière goutte. Il y en avait assez pour l'enivrer, aussi s'enivra-t-il, et bientôt la fumée du vin lui montant à la tête, il commença de chanter à sa manière et de se trémousser sur mes épaules. Les secousses qu'il se donnait lui firent rendre ce qu'il avait dans l'estomac, et ses jambes se relâchèrent peu à peu, de sorte que, voyant qu'il ne me serrait plus, je le jetai par terre où il demeura sans mouvement. Alors je pris une très grosse pierre et lui en écrasai la tête. Je sentis une grande joie de m'être délivré pour jamais de ce maudit vieillard, et je marchai vers le bord de la mer où je rencontrais des gens d'un navire qui venait de mouiller là pour faire de l'eau et prendre en passant quelques rafraîchissements. Ils furent extrêmement étonnés de me voir et d'entendre le détail de mon aventure. « Vous étiez tombé, me dirent-ils, entre les mains du vieillard de la mer, et vous êtes le premier qu'il n'ait pas étranglé. Il n'a jamais abandonné ceux dont il s'était rendu maître qu'après les avoir étouffés, et il a rendu cette île fameuse par le nombre des personnes qu'il a tuées. » les matelots et les marchands qui y descendaient n'osaient s'y si avancer qu'en bonne compagnie. Après m'avoir informé de ces choses, ils m'emmenèrent avec eux dans leur navire, dont le capitaine se fit un plaisir de me recevoir lorsqu'il apprit tout ce qui m'était arrivé. Il remit à la voile, et après quelques jours de navigation, nous abordâmes au port d'une grande ville dont les maisons étaient bâties de bonnes pierres. Un des marchands du vaisseau, qui m'avait pris en amitié, m'obligea de l'accompagner et me conduisit dans un logement destiné pour servir de retraite aux marchands étrangers. Il me donna un grand sac, ensuite, m'ayant recommandé à quelques gens de la ville qui avaient un sac comme moi et les ayant priés de me mener avec eux à masser du coco, « Allez, me dit-il, suivez-les, faites comme vous les verrez faire et ne vous écartez pas d'eux car vous mettriez votre vie en danger. » Il me donna des vivres pour la journée et je partis avec ces gens. Nous arrivâmes à une grande forêt d'arbres extrêmement hauts et fort droits et dont le tronc était si lisse qu'il n'était pas possible de s'y prendre pour monter jusqu'aux branches où était le fruit. Tous les arbres étaient des arbres de coco dont nous voulions abattre le fruit et en remplir nos sacs. En entrant dans la forêt, nous vîmes un grand nombre de gros et de petits singes qui prirent la fuite devant nous dès qu'ils nous aperçurent et qui montèrent jusqu'au haut des arbres avec une agilité surprenante. Sherazad voulait poursuivre, mais le jour qui paraissait l'en empêcha. La nuit suivante, elle reprit son discours de cette sorte. Fin de la 228e nuit, section 83. Enregistré par Aldor. Cet enregistrement fait partie du domaine public.